0: you und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Die Rote Brause ist eine Produktion für das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf das ND.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf das ND.de support. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche gibt es in der Roten Brause ein Wahlspecial. Mir gegenüber im Rote-Brause-Podcast-Studio sitzt heute Marie Jönemann. Sie ist 25 Jahre alt, Politikwissenschaftlerin und Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie. Herzlich willkommen. Hallo Marie. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Wir besprechen heute noch so Fragen, die aus der Community geschickt wurden zu den Wahlen. Bevor wir damit anfangen, würde ich gerne irgendwie noch so ein bisschen mehr über dich wissen, über dein politisches Engagement, über den Verein, in dem du Bundesvorstandssprecherin bist. Warum würdest du sagen, engagierst du dich für mehr Demokratie?
1: Ja, ich würde mich selbst, glaube ich, auch als Demokratieaktivistin beschreiben. Ich komme aus dem Randort von Berlin, aus Eichwalde. Und da habe ich schon ganz früh im Kinder- und Jugendparlament auch immer mitgemacht und gemerkt, wenn man sich beteiligt, dann wendet man sich nicht ab. Also genau, wer, wer, wer gefragt wird, wendet sich nicht ab. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Möglichkeit besteht, der BürgerInnen sich immer mitzubeteiligen. Und dann ist es wiederum auch so, als ich Politikwissenschaft studiert habe an der sind solche Krisenerscheinungen wie die Wahl Trump, Step-Brexit, die AfD ist aufgekommen, so gerade in meinem Anfang 20, also jetzt wo ich Anfang 20 bin und ich habe gemerkt, oha, die Demokratie befindet sich in einer Krise und die gesellschaftlichen Gräben werden immer größer. Okay, wie können wir das angehen und ich glaube einfach, Ganz tief, dass die einzige Möglichkeit, die Demokratie zu schützen, die Vorwärtsverteidigung ist. Das heißt, wir müssen die Demokratie weiterentwickeln, um sie krisenfest zu machen. Und es gibt so viele. Probleme jetzt im 21. Jahrhundert, ja, die Klimakrise, Finanzkrisen, Corona, die Pandemie haben wir jetzt gerade erlebt. Und ich glaube, da muss die Demokratie einfach zukunftsfest gemacht werden. Und das kann man nur tun, indem man sie flexibel macht, indem man sie lebendig macht und ja den BürgerInnen die Möglichkeiten der Mitbestimmung gibt.
0: Du setzt dich für direkte Demokratie ein, für Volksentscheide und so weiter. Was bedeutet
1: für dich direkte Demokratie? Für mich bedeutet direkte Demokratie tatsächlich die Machtfrage. Und das kann man ja auch nicht schönreden. Also es geht darum, die repräsentative Demokratie nicht abzuschaffen. Auf gar keinen Fall. Die brauchen wir. Die ist wichtig. Das merken wir ja auch gerade in so Krisenzeiten. Aber sie zu ergänzen mit direkten Einflussmöglichkeiten der BürgerInnen. Also wir sehen das ja jetzt gerade bei Fridays for Future. Seit Jahren gehen die auf die Straße und ihnen fehlt aber jetzt neben so Klagemöglichkeiten vom Bundesverfassungsgericht einfach der Hebel, ihre Forderungen auch umzusetzen. Und ich glaube, dass in vielen Teilen die Bevölkerung auch schon weiter ist als die Politik. Und viele Fragen, gerade so durch Macht- Gedanken blockiert sind. Also die Parteien dann aus Angst vor den eigenen WählerInnen sich nicht trauen, bestimmte Fragen anzugehen und das dann durch Machtfragen so kompliziert wird. Und da so der Hebel des Volksentscheides die repräsentative Demokratie oder das Parlament am Ende noch repräsentativer machen kann. Also am Ende hilft, dass das Parlament eben auch zum Beispiel dann Initiativen aufnimmt oder halt am Ende dann die Entscheidung von den BürgerInnen respektieren muss und auch umsetzen muss. Aber wie gesagt, ergänzend, also ich finde, dass sich unsere repräsentative Demokratie bewährt hat. Aber wir sehen eben auch, dass die Welt sich um uns radikal verändert und ich möchte einfach die Demokratie krisenfest machen und deswegen brauchen wir neue Instrumente wie Volksentscheide oder auch Bürgerräte oder Beteiligungsinstrumente. Wie sieht die Arbeit im Verein dann für dich aus? Also wie setzt ihr das um? Also was wir in erster Linie machen, sind natürlich auch Kampagnen, so wie jede andere NGO auch. Also gehen auf die Straße, machen coole Aktionen mit Politikerköpfen vom Bundestag und wir sind jetzt jetzt nicht Greenpeace, also wir können jetzt nicht die Kohlelohe irgendwie vor den Bundestag schieben, aber wir machen trotzdem jetzt gerade bei den Koalitionsverhandlungen bald wieder Aktion. Was wir aber auch viel tun, ist tatsächlich, weil wir ein Fachverband sind, das heißt wir, wir werten Erfahrungen mit der direkten Demokratie aus. Es gab über 3000 Bürgerbegehren in Deutschland, fast 400 Volksbegehren schon auf Landesebene. Wir werten das aus, wir gucken uns an, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und dann beraten wir die Politik, guck mal, so kann man es machen oder so auch nicht, das sind Mythen, das ist, stimmt wirklich, das sind die Fakten, das können wir aus anderen Ländern lernen und das machen wir beim Wahlrecht tatsächlich auch. Wie ist es denn, du kommst aus Berlin, hast du ja gerade schon erzählt. Wie ist es denn? Wie siehst du denn die politische Landschaft in Berlin
0: oder welche Besonderheiten siehst du hier?
1: Ja, ich finde das total großartig, dass Berlin eben schon so eine lebendige direkte Demokratie hat. Ich glaube spätestens seit dem Tempelhofer Feldvolksentscheid, das ist so in unserer aller DNA, das war übrigens auch bei meiner ersten Wahl, als ich 18 war, durfte ich auch über das Tempelhofer Feld abstimmen. Und ich glaube, dass das tatsächlich meine politische Einstellung in Berlin auch geprägt hat. Und ich glaube auch, dass das viele PolitikerInnen prägt. Ja? Also wie hier in Berlin Projekte verhandelt werden, wie bestimmte ja, Entwicklungen irgendwie angegangen werden, wie Dinge besprochen werden und wie auch Mehrheiten sich gesucht werden. In der Politik hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, dass man weiß, es kann auch immer ein Volksentscheid über ein Thema geben. ja Also scha- schauen wir uns den Mietendeckel an. Hätte es den Mietendeckel gegeben ohne deutsche Wohnen und Co. enteignen? Weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, dass das schon alleine dies, dieses Vorhandensein des Instruments ändert, wie die BürgerInnen mitgenommen werden bei politischen Entscheidungen. Das finde ich total schön. Und das prägt mich auch. Und vielleicht will ich noch sagen, damals beim Tempelhofer Feldvolksentscheid habe ich mich wahnsinnig viel informiert vorher über die Entscheidung. Und das habe ich jetzt bei, jetzt bei, habe ich bei Tegel auch gemacht. Und das habe ich auch bei Deutsche Wohnen Co. enteignen gemacht. Es gibt ja immer diese Abstimmungsbroschüre, die mitgeschickt wird, weil ich mich verantwortlich gefühlt habe. Ja? Man, man setzt sich einfach mit einem Thema auseinander. Und Deutsche Wohnen Co. enteignen gibt es ja jetzt auch schon seit zwei Jahren, haben die Unterschriften gesammelt. Und man, man beschäftigt sich einfach damit als BürgerInnen. Und das, das heißt, Es geht eigentlich wieder um die Sache und es ist nicht das, was wir eigentlich auch in der Politik wollen, dass BürgerInnen und auch PolitikerInnen sich wieder mit der Sache beschäftigen, anstatt mit Machtfragen. Deswegen finde ich das so gut, dass es direkte Demokratie in Berlin so lebendig gibt.
0: Ja, das führt uns eigentlich auch schon zum Thema. Also in zwei Tagen gibt es die Wahlen und ich würde jetzt gerne noch so ein paar so grundsätzliche Fragen stellen, bevor wir zu den Fragen kommen, die die Rote Brause Community gestellt hat. Es gibt vier Wahlen. Also was wird
1: eigentlich genau gewählt? Kannst du uns noch mal so einen Überblick geben? Sehr gerne. Und zwar wird gewählt zum einen der Bundestag dann das Abgeordnetenhaus, die Bezirksverordnetenversammlung und dann hat man auch noch eine Stimme bei der Abstimmung zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co enteignen. Beim Bundestag habe ich zwei Stimmen. Ich kann sowohl die Person, die in meinem Wahlkreis antritt und sagt, ich möchte hier Berlin Steglitz-Zillendorf oder Berlin-Kreuzberg vertreten wählen, als auch eben mit der Zweitstimme, wie die Partei halt eben im Bundestag vertreten ist. Dann gibt es die Abgeordnetenhauswahl, da habe ich es im Prinzip genauso. Da gibt es auch eine Direktkandidatenstimme und eine Zweitstimme. Und dann gibt es die Bezirksverordnetenversammlung, da habe ich nur eine Stimme. Und den Volksentscheid, da kann ich entweder mit Ja oder mit Nein stimmen. Also insgesamt sechs Stimmen. So viele Stimmen hat niemand in Deutschland dieses Jahr.
0: <lacht> Alle BerlinerInnen, die wählen dürfen. Ja. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen
1: Abgeordnetenhauswahl und der Wahl der Bezirksverordnetenversammlung? Die Abgeordnetenhauswahl, das Abgeordnetenhaus ist so der Landtag in Berlin. Also wir haben ja 16 Bundesländer. In Deutschland gibt es Föderalismus. Das ist historisch gewachsen. Und die Bundesländer haben bestimmte politische Aufgaben, die sie managen müssen. Ja, also nicht alles entscheidet der Bundestag, sondern auch in Berlin werden eben bestimmte Sachen für Berlin entschieden. Und das macht das Parlament in Berlin und das ist das Abgeordnetenhaus. Ähm, In Stadtstaaten haben eben diese Landesparlamente immer so tolle Namen wie Bürgerschaft oder Abgeordnetenhaus. Das hat sich auch so entwickelt. Genau. Und in Berlin ist es tatsächlich so, weil Berlin als Stadt eine Einheitsgemeinde ist, dass sehr, sehr viel, was Berlin entscheiden kann, auch beim Abgeordnetenhaus entschieden wird. Die Bezirke haben nicht so viele Kompetenzen. Das heißt nicht keine, aber nicht so viele. Und das heißt, ist es ist auch gut, wenn man zur Bezirksverordnetenversammlung wählt. Aber wir setzen uns zum Beispiel immer für die Dezentralität ein. Also wir sagen immer, ja, wenn die Kompetenzen sollten da angesiedelt sein, wo auch entschieden wird. Und es wäre eigentlich schön, wenn die Bezirke in Berlin auch noch mehr Kompetenzen hätten. Aber die Bezirksverordnung Versammlung ist quasi das Parlament dann in eurem Kiez, ja, bei euch in Kreuzberg oder bei euch in Charlottenburg. Und da werden eben die Belange in dem Bezirk vor Ort halt geregelt.
0: Und was braucht es für die Parteien bzw. für die Abgeordneten, um in die Parlamente einzutreten? Vielleicht kannst du da auch noch mal
1: von den verschiedenen, von diesen sechs Stimmen das nochmal klar machen. Bei der Bundestagswahl und auch bei der Abgeordnetenhauswahl ist es so. Bei der Erststimme, wo man halt den Direktkandidaten wählt, also... Meine Person vor Ort, das ist bei der Bundestagswahl so, das Prinzip The Winner Takes It All. Das bedeutet, eigentlich... Egal, ob jetzt 50 Prozent Mehrheit oder nur ein Drittel der WählerInnen die Person wählen, wenn die Person die meisten Stimme hat als Erststimme, kommt sie in den Bundestag. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es kann halt sein, und das passiert auch, dass in einem Wahlkreis halt irgendwie nur 20 Prozent, 25 Prozent der Leute sagen, wir möchten, dass diese Person in den Bundestag kommt. Und dann kommt sie rein, weil sie muss halt nicht irgendeine Mehrheit haben. Sie kommt einfach rein, weil sie die meisten Stimmen bekommen hat. Und das kann man problematisch sehen. Andererseits, genau, ist das dann trotzdem die Kandidatin oder der Kandidat, wo sich eben die meisten WählerInnen gesagt haben, jo, den will ich. Und dann gibt es eben noch die Zweitstimme, die sagt halt, welchen Anteil die Partei halt dann am Ende im Parlament haben soll. Also wir haben äh, 598 Sitze im Bundestag und dann kriegt halt jetzt zum Beispiel eben eine Partei A, 10 Prozent der Zweitstimmen und B, 20 Prozent der Zweitstimmen und dann wird halt danach die Sitzaufteilung halt berechnet. Dann gibt es da auch noch so einen Schlüssel aus allen Bundesländern, den Zweitstimmenanteil, der genommen wird für die Sitze und dann wird aber auch noch aufgeschlüsselt, aus welchen Bundesländern kommen denn dann die Abgeordneten? Ja, also in welchen Bundesländern wurden denn ganz viel die eine Partei gewählt, also Grün zum Beispiel, ganz viel dort und äh, dort ganz viel CSU, zum Beispiel nur in Bayern und dann wird halt geschaut, okay, aus welchen Bundesländern kommen die Personen und dann wird so das Parlament zusammengestellt und im Prinzip ist es Auf Berlin-Ebene genauso. Das orientiert sich am Bundestagswahlrecht. Also wir haben auch Erststimme mit Direktkandidaten. The winner takes it all. Und Zweitstimme. Wie sieht eigentlich genau die Sitzverteilung auf? Wie viel Prozent braucht es Ähm, jeweils um... Einzutreten. Ah, okay, ja, es gibt die 5-Prozent-Hürde, <lacht> die bekannte die ist wichtig, genau, also das wurde tatsächlich damals eingeführt, die 5-Prozent-Hürde oder wurde vom Verfassungsgericht auch gebilligt, weil man aus der Weimarer Republik die Erfahrung gemacht hat, dass wenn es immer mehr Kleinstparteien gibt, das Parlament so zersplittert und das dann schwer ist, auch Mehrheiten zu finden und da hat man einfach aus den Erfahrungen gesagt, okay, das möchten wir nicht, wir machen so eine Hürde, so eine Relevanzhürde von 5 führen wir eben ein. Und damit eine Partei nach dem Zweitstimmanteil ein Stück vom Kuchen bekommt. Dann muss sie halt über 5% von diesem Kuchen geschafft haben. Und das ist wichtig. Dann bekommt sie erst diese Zuteilung, weil alle Parteien, die unter 5% sind, werden vernachlässigt. Das ist tatsächlich auch ein Problem, denn bei der Bundestagswahl 2013 haben ungefähr 16% der WählerInnen Parteien gewählt, die unter diese 5%-Hürde gefallen sind. Das waren also wirklich mehrere Millionen Menschen. Und da kamen auch die ersten wirklich lauten Stimmen von PolitikwissenschaftlerInnen auf, die gesagt haben, okay, entweder wir müssen jetzt diese Prozenthürde senken oder andere Mechanismen finden. Und dann ist es aber auch so, dass der, das wissen viele nicht, wenn drei Direktkandidaten gewählt werden von einer Partei, dann ist das ungefähr auch wie die 5 prozent hürde Also erstmal ist das so, jeder Direktkandidat kommt auf jeden Fall ins Parlament. Also wenn ein Direktkandidat einen Wahlkreis geholt hat, gewonnen hat, ist er der Gewinner, darf ins Parlament ziehen, alles ist gut. Aber erst wenn es drei Kandidaten von einer Partei sind, dann wird auch der Zweitstimmenanteil dieser Partei ge- gezählt und sie kriegt wieder ein Stück vom Kuchen. Und das kann mitunter halt dazu führen, dass sie dann doch noch mal ein, zwei Sitze mehr bekommt, auch wenn sie nur drei Direktmandate bekommen hat.
0: Du hast vorhin schon Wahlrecht angesprochen. Wer ist denn berechtigt zu wählen?
1: Da ist in Berlin sechs Stimmen gibt, (lacht) ist das nochmal ein bisschen komplizierter. Aber man kann sagen, für die Bundestagswahl sind das alle Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und über 18 Jahre alt sind. Jetzt ist es aber in Berlin ja zum Beispiel so, dass 790.000 Menschen nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, diese Menschen dürfen zur Bundestagswahl und auch zur Abgeordnetenhauswahl nicht wählen. Bei der Bezirksverordnetenversammlungswahl auf kommunaler Ebene ist es aber so, dass es ein sehr cooles EU-Recht gibt, das sagt, auf kommunaler Ebene müssen zumindest EU-BürgerInnen mitwählen dürfen. Weil das entspricht so diesem diesem Grundgedanken, da wo ich lebe, soll ich eigentlich auch die Politik mitbestimmen dürfen. Und äh, wir von mehr Demokratie sagen, warum das eigentlich nicht für alle politischen Ebenen so festlegen, ja. Also es kann eigentlich nicht sein, dass also 800.000 Menschen ungefähr in Berlin, wir sind hier nur 4 Millionen insgesamt an Menschen, eigentlich nicht mitwählen dürfen, ja. Also das sollte man eigentlich angehen. Und genauso ist es übrigens auch mit dem Wahlalter 16. Genau, auf Bezirksebene dürfen Menschen ab 16 übrigens auch wählen. Aber für die Abgeordnetenhauswahl und für die Bundestagswahl erst Menschen ab 18 und es gibt ja auch viele Kräfte, auch wir, die das Wahlalter 16 fordern, Genau, das heißt, Leute, auch wenn ihr nicht deutsche StaatsbürgerInnen seid oder auch schon 16 seid, schaut doch mal ähm, auf Bezirksebene, dürft ihr auf jeden Fall mitwählen. Dann könnt ihr da zumindest eure Stimme abgeben.
0: Ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal in die Fragen gucken, die uns zugeschickt wurden. Also genau, alle Podcast-HörerInnen sehen ja nicht, wie es hier aussieht. Im Podcast-Studio steht hier so eine kleine weiß-blaue Schüssel auf dem Tisch mit ein paar Zetteln. Und äh, Marie, ich würde dich doch jetzt mal bitten, den ersten zu ziehen. Manche sind...
1: Groß, manche sind klein. Nehmen wir als erstes mal den Kleinen, in der Hoffnung, dass wir mit einer vielleicht einfachen Frage einsteigen. Und zwar. Wieso ist die Sonntagsfrage nicht verboten, obwohl dadurch taktische Stimmabgaben stark vereinfacht werden? Ja...
0: Hm. (lacht) Vielleicht fangen wir da auch nochmal an, irgendwie erstmal zu sagen,
1: okay, was ist überhaupt taktisches Wählen oder Mhm. was ist damit gemeint mit taktischer Mhm. Wahl? Genau, wie wir gerade ja schon festgestellt haben, es gibt diese 5%-Hürde und eine Form des taktischen Wählens ist ja jetzt erstmal zu überlegen, eigentlich möchte ich ja, dass meine Stimme wirklich zählt und ich möchte eine Partei wählen, die wirklich im Bundestag, auch reinkommt und vertreten sein wird. Und ich habe Angst, dass meine Stimme in Anführungsstrichen verfällt, wenn ich eine Partei wähle, die eigentlich keine Chance dafür hat. Also wir haben jetzt zur Bundestagswahl 47 Parteien, die angetreten sind. Kann man sich halt vorstellen, im letzten Bundestag waren insgesamt... Sechs Parteien vertreten. Ich muss selber nochmal nachzählen. CDU, SPD, Grüne, AfD, FDP und Linke. Ja, sechs Parteien. Sechs von 47 ist nicht so viel. Ja, also da überlegt man schon, okay, was wähle ich da? Und dann geht es beim taktischen Wählen natürlich auch um Überlegungen, welche Koalitionen können später zusammenkommen. Also in Deutschland haben wir ja ein politisches System, da hat es sich etabliert, dass über vier Jahre dann eine Koalition zusammenkommt und einen Koalitionsvertrag macht. Und dass dann die Parteien, die in der Opposition sind, eine Chance haben, ihre eigenen Projekte durchzusetzen, ist nicht so hoch. Also natürlich gibt es dieses Ideal vom Parlament, wo alle zusammenkommen und sich überlegen, was ist das Beste für Deutschland. Und das stimmt sicherlich auch in vielen oder in einigen Fragen zumindest. Aber es ist dennoch für Oppositionsparteien sehr schwer, ihre Gesetzesvorhaben dann doch auch durchzubringen. Und dann überlegt man sich, okay, welche Koalitionen sind jetzt möglich? Also welche Parteien setzen sich zusammen und werden am Ende die Mehrheit stellen und auch den Bundeskanzler stellen? Und dann wählt man eben taktisch die Partei und macht die stark, die man halt mag, damit sie am Ende eben vielleicht nicht in der Opposition landet, sondern in der Regierung und mitmachen kann. Und dann sagt man sich vielleicht, ja gerade ist die Chance irgendwie mit den Grünen da, will ich halt vielleicht doch lieber nicht links, sondern die Grünen, weil viel, was die Grünen fordern machen ja vielleicht die Linken auch, aber die Grünen haben eben Chance mitzuregieren und ich will die stark machen im Vergleich zu anderen Partnern oder so. Das Problem bei diesen taktischen Wählen ist natürlich auch so eine self-fulfilling prophecy, ja? Also, wenn alle davon reden, dass die Grünen stark werden, dann werden die Grünen auch stark, ja? Oder werden die Grünen überhaupt jemals in den Bundestag eingezogen, wenn alle gedacht hätten, ich gebe meiner Stimme keiner Kleinstpartei, weil die schafft es eh nicht? Eigentlich sollte man sich ja überlegen, wähle ich ja immer die Person oder die Partei, die mir am meisten entspricht. Und das klingt idealistisch, aber man sollte das doch auch ein bisschen gewichten, weil sonst eigentlich diese Partei ja keine Chance hat in den den nächsten Jahren irgendwie. Also ja, schwierig. Und was ich vielleicht auch nochmal gegen taktisches Wählen sagen will, ist, Parteien bekommen ja auch eine Parteienfinanzierung erst ab 0,5 Prozent der Stimmen oder bei Landtagswahlen 1 Prozent der Stimmen. Das heißt, zum Beispiel könntet ihr auch überlegen, wenn eure Partei, die ihr total toll findet, nicht über 5 Prozent kommt, schaut doch mal, ob sie mit eurer Stimme vielleicht auf 0,5 oder 1 Prozent kommt bei den Abgeordnetenhauswahlen und 0,5 bei den Bundestagswahlen, weil dann kriegt sie halt auch eine Parteienfinanzierung für die nächsten vier Jahre, eine gute ein Euro pro, äh, bei den ersten vier Millionen Stimmen pro Stimme und kann damit vielleicht auch sich breiter aufstellen und dann bei der nächsten Bundestagswahl noch stärker werden. Und ohne Parteienfinanzierung ist es halt erheblich schwerer, auch Einfluss zu nehmen und Kampagnen zu fahren und so weiter. Ja, taktisches Wählen. Ich weiß nicht. Es hat auch seine Berechtigung, als Wählerin zu sagen, ich möchte, dass meine Stimme nicht verfällt mit der 5%-Hürde. Ich möchte, dass die bestimmte Partei halt mitregiert. Und ähm, das ist mein Wille, diese Partei zu wählen. Man kann ja auch gemeinwohlorientiert taktisch wählen. <lacht> Aber natürlich diese Mechanismen, die wir eben haben, ja, diese Opposition und Regierung und eben auch 5%-Hürde führen eben dazu, dass man eher taktisch wählt. Und da könnte zum Beispiel auch der bundesweite Volksentscheid helfen, sowas aufzubrechen. Ja, und auch mal so eigene Ideen zwischen den Wahlen auf die Agenda zu setzen, damit es, um dieses Spiel zwischen Regierung und Opposition so ein bisschen aufzubrechen und auch mal wieder Schwung reinzubringen, dann ist es nämlich nicht ganz so wichtig, dass ich auch meine Stimme nur diesen Regierungsparteien gebe oder eine Person stark machen will. Also eigentlich brauchen wir da mal neue, frischen Wind im System, um das mal anzugehen, dass nicht so viele Stimmen taktisch angegangen werden. Ähm, Sonntagsfrage? ist, glaube ich, auch einfach wichtig für die Parteien selbst, aber auch für die WählerInnen, um sich auch eine Meinung zu bilden. Und ja, ich glaube, taktisches Wählen hat halt auch seine Berechtigung in dem System, was es gerade gibt. Und deswegen glaube ich schon, dass die Sonntagsfrage auch wichtig ist.
0: Mhm. Du hast gerade noch was gesagt, was mir auch eine Frage in den Kopf gebracht hat. Du hast gesagt, man sollte die Partei finden, die einem am ehesten entspricht.
1: Ja. Wie denn? Ja, das ist gar nicht so leicht. Also das finde ich immer so spannend ist, wenn ich über direkte Demokratie rede, wird mir mal in den Kopf geworfen, ja, die BürgerInnen müssen sich doch auch gut genug informieren können, um über eine Sachfrage abzustimmen. Können die das denn überhaupt? Und dann sage ich immer, alle vier Jahre stimmen wir über ein ganzes Wahlprogramm für die nächsten vier Jahre ab. Gibt es bitte was Komplexeres auf <lacht> <in> dieser Welt? <lacht> ja, ich bin froh, wenn ich da nur über eine Sachfrage abstimmen muss, to be honest. Aber genau, ich kann empfehlen, beim Wählen, wenn wenn man sich schwer tut, okay, welche Entscheidung soll ich jetzt treffen, sich zu überlegen, welche Themen sind mir wichtig. Gerade die Parteiprogramme sind ja voll mit allen möglichen Themen. Und wenn ich aber sage, mir ist Klima wichtig, mir ist innere Sicherheit wichtig, mir ist die Demokratie wichtig, mir ist das wichtig, dann schränkt man ja schon mal ein, wo man, was, nach was man sucht. Und das kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Dann ist es aber immer noch schwierig, die ganzen Wahlprogramme zu durchforsten. Da kann ich dann tatsächlich auch schon solche Instrumente wie den Walomat doch empfehlen. Beim Valomat muss man da beim Hinterkopf behalten, die Fragen wurden eben in einem bestimmten Verfahren ausgesucht, da werden ErstwählerInnen befragt und so weiter. Das sind jetzt nicht unbedingt die Fragen, wo die ganze Bevölkerung sagt, das sind jetzt die wichtigsten. Also ich persönlich, wenn ich den Walomat mache, und ich würde es auch jedem empfehlen, würde eben schauen, welche Themen sind mir wichtig. Wie werden diese Fragen im Wahlomat beantwortet? Und dann kann man für sich schon ein ganz gutes Gefühl kriegen. Bei den Direktkandidatinnen finde ich es übrigens auch immer wieder schwierig herauszufinden, was wollen die denn? Und da kann ich empfehlen, jetzt zumindest bei der Bundestagswahl gibt es von Abgeordnetenwatch, das ist auch ein gemeinnütziger Verein, den direktkandidaten Da haben zumindest die meisten oder ein Großteil der Direktkandidatinnen aus Deutschland eben so ihre auch Fragen von Abgeordnetenwatch beantwortet und ihre Position da gelegt. Also da haben nicht, leider nicht alle teilgenommen, aber das ist zumindest eine Möglichkeit. Und bei Abgeordnetenwatch kann man übrigens auch ganz einfach seinen Kandidierenden aus seinen Bezirken Fragen stellen. Das heißt, wenn ihr mal direkt in den Kontakt treten wollt, schreibt zum Beispiel ganz einfach über Abgeordnetenwatch oder schreibt doch einfach mal eine E-Mail an die Person. Oft stehen die auf der Straße auch irgendwo rum. Aber ich finde auch, dass es da Verbesserungen geben könnte, wie man über seine Direktkandidierenden was erfährt. Weil die Initiative dieser Direktkandidatinnen-Check ist schon mal ganz gut. Ah ja, und einen Hinweis habe ich noch. Wahlprüfsteine. Super altes Instrument. Benutzen immer wir Vereine und es klingt ein bisschen abgedroschen, aber wenn ihr zum Beispiel einen Verein habt wie Greenpeace oder Campact oder weiß ich mehr Demokratie, (lacht) dann äh, diese Vereine werden eigentlich zur Bundestagswahl in der Regel immer Wahlprüfsteine Steine verschicken an die Parteien zu bestimmten Themen. Also es sind Fragen zu einzelnen Themen. Und dann werden die Parteien genau zu diesen Themen antworten. Und wenn euch eben genau das, was Greenpeace macht oder mehr Demokratie macht, interessiert, dann könnt ihr ja mal gucken, ob die Wahlprüfsteine verschickt haben und wie dann die Antworten ausfallen. Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter Rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de slash support. Schreib uns auch gerne an podcast nd-online.de
0: Nächste Vielleicht nochmal rein. Soll ich, soll ich mal eine ziehen? Ja. Ich, ich ähm, Aber ich mache ihn mal so ein bisschen gerührt. Okay, auch so ein mittelgroßes mhm. ein großes Blatt. Ah ja, das betrifft auch das Thema Wahlrecht. Einige Menschen geben ihre Stimmen an Leute ab, die nicht wählen dürfen. Zum Beispiel ältere Menschen an junge Menschen unter 18 oder Menschen mit deutschem Pass an Leute, die in Deutschland, Berlin leben, aber nicht wählen dürfen. Wie geht das und ist das eigentlich Wahlbetrug?
1: Ja, legal ist das auf jeden Fall nicht. (lacht) Das kann ich schon mal sagen. Das ist ja auch immer das Argument, was gegen die Briefwahl aufgewendet wird, ja, dass man nicht nachvollziehen kann, wer am Ende diese Stimme gemacht hat. Und man mit seiner Wahl, der Briefwahl, gibt man ja eine eidesstattliche Erklärung ab, dass man selbst diesen Wahlzettel ausgefüllt hat. Und wenn man das fälschlich macht, also wenn, wenn man das ausfüllt, aber jemand anders füllt dann den Wahlzettel aus, dann kann man mit bis zu fünf Jahren... Freiheitsstrafe bestraft werden. Das ist wirklich ein hartes Vergehen. Und tatsächlich, die Gegner in der Briefwahl haben dreimal vom Bundesverfassungsgericht geklagt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dreimal mit der Briefwahl hat es sich beschäftigt und hat aber gesagt, dieses Risiko, dass die Wahl nicht geheim abläuft und nicht von der, Eigen, von der Person so frei erfolgt, ist geringer gegenüber dem Vorteil, dass es ja eine allgemeine Wahl sein soll und alle teilhaben sollen und die Briefwahl eben die Hürden für die Wahl einfach abbaut, weil ich da nicht hinlaufen muss, weil Menschen das in Ruhe zu Hause machen können und so weiter. Deswegen, es ist illegal und ich würde in keinster Weise dazu aufrufen. Ich würde, glaube ich, sagen, es ist einfach wichtiger, dass wir uns eben für dieses Wahlrecht für NichtstaatsbürgerInnen einsetzen und auch für das Wahlalter 16 Und ja, das ist einfach eine Baustelle, die irgendwie angegangen werden muss, weil viele auch der Auffassung sind zum Beispiel, dass das Wahlrecht für NichtstaatsbürgerInnen eben auf Bundesebene geregelt werden muss. Und das bedeutet, dass es da auch, manche glauben auch, es braucht eine Verfassungsänderung, braucht es auf jeden Fall wahrscheinlich eine Zweidrittelmehrheit auf Bundesebene dafür und das ist eben sehr schwer, das ist eben ein dickes Brett, so sehr ich Sympathien dafür habe. Zum Beispiel bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen haben ja auch viele NichtstaatsbürgerInnen unterschrieben. Das sollten wir, glaube ich, das eher auf politischem Weg irgendwie versuchen. Aber das ist jetzt meine Meinung, ja. Ich kann nur sagen, es ist illegal, man muss... Selber wählen. Und das ist auch gut so. <lacht> also man sollte selber wählen, ja. Ähm, weil das das selber, das eigene fundamentale Grundrecht ist.
0: Aber wenn wir so, wenn wir quasi über Wahlrecht sprechen, wie wir auch schon gesprochen haben, was einfach veraltet ist, wie du gesagt hast, oder auch ungerecht. Also ja. nicht, nicht fair gestaltet ist, ist es nicht vielleicht ein legitimes Mittel, das aufzulösen? Ich meine, in Berlin wurde ja jetzt gerade wieder das Wahlrecht ab 16 abgelehnt. Ja. Also wenn diese Verzweiflung auftaucht und man denkt so, okay, direkte Demokratie,
1: ist das nicht vielleicht dann ein Mittel, was man verwenden kann. Ja, Ja, im Grunde kann ich mich dazu eigentlich nicht äußern. Also ich ich glaube halt, dass es eben gute Gründe gibt und auch Lehren aus Diktaturen und so weiter, dass man sagt, dass es diese fünf Wahlgrundsätze gibt. Ja, allgemein, frei, gleich, geheim und unmittelbar. Und dass das Wahlrecht das fundamentalste Grundrecht ist, was, diese, was unsere Demokratie kennt. Und man muss gute Gründe haben, warum man Menschen daraus ausschließt. Und wir sehen ja in anderen Ländern wie Luxemburg, wo man, wenn man fünf Jahre in Luxemburg lebt, eben wählen darf. Und ich glaube, man sollte sich einfach ein Beispiel aus anderen Ländern nehmen, dass das funktioniert. Und auch aus den Bundesländern, also in fast allen Bundesländern außer halt Einzelnen, darf man auf der kommunalen Ebene ab 16 wählen. Und zumindest in einigen, zum Beispiel auch, jetzt in Brandenburg direkt vor unserer Haustür, darf man auch ab 16 auf der Landesebene wählen. Also eigentlich gibt es ja die Beispiele. Wir müssen uns nur trauen, sie uns anzuschauen und, und das auch zu machen. Und das dauert aber leider seine Zeit, die demokratischen Instrumente irgendwie zu ändern. Und es braucht Mut, weil viele eben oft dann auch Angst haben, weil es eben an die Grundfesten so geht. Ne? Aber es ist ja auch im Grunde nicht nach. Weisbar. Wie viele Menschen jetzt Nicht-Staatsbürgerinnen für sich abstimmen lassen. So, Also was ist das eigentlich für eine Form von Protest? Also wäre es vielleicht nicht eine bessere Form von Protest, das doch dann irgendwie öffentlich zu machen und auf einer anderen Ebene? Also ich verstehe den Gedanken dahinter, aber am Ende des Tages ist es halt illegal. Ja, spannende Frage, <lacht> würde ich sagen. Die Wahnsinn Im Bedien dich. Ist, Ich habe hier noch so eine richtig große und die, die nehme ich jetzt mal. Ich mal die große. Traue trau mich mal ein bisschen Angst. Okay. Ah ja, das geht genau in die Richtung. Bei den Kommunalwahlen und der Wahl zur Bezirksabgeordnetenversammlung sind ja auch die EU-BürgerInnen aufgerufen zu wählen. Dazu gibt es ein paar Informationen, aber nicht auf EU-Sprachen, wie zum Beispiel Russisch oder Bulgarisch, nur auf Deutsch. Sind Wahlbüros nicht dazu verpflichtet, niederschwellig mehrsprachige Informationen für die Wahl der Bezirksabgeordnetenversammlung anzubieten, zum Beispiel für Obdachlose, für die es ja eh schwieriger ist sich für die Wahl zu registrieren. Ich glaube halt, verpflichtet dazu, Informationen auf EU-Sprachen anzugeben, habe ich noch nie davon gehört. Ich glaube nicht. Ich habe aber viele Wahlplakate, du sicherlich auch, jetzt im Zuge der Wahl auf anderen Sprachen gesehen.
0: Ja, aber vor allen Dingen vom
1: Volksentscheid. Ja, das stimmt. Aber ja, doch von einzelnen Parteien. Zum Beispiel von der Linken habe ich es in extrem vielen Sprachen gesehen. Aber auch doch in meinem Bezirk in Kreuzberg hängt auch von der SPD-Kandidatin zum Beispiel hängt es auch in mehreren Sprachen. Stimmt, das habe
0: ich auch gesehen. Ja, Ja,
1: ähm, also ich glaube, viele Parteien, denken das mit, aber eine Verpflichtung dazu gibt es nicht. Ich glaube schon, einfach das auf Englisch auch anzubieten, wäre, wäre schon mal ein Fortschritt. Viele Wahlprogramme gibt es aber zumindest, es steht ja für Obdachlose, die es eh schon schwar, schwer haben, sich zu registrieren. Ich glaube, hier wird darauf angespielt, dass einige Obdachlose wahrscheinlich auch kein Deutsch sprechen. Genau, das wäre auf jeden Fall schon mal wichtig, da auch erstmal Angebote vor Ort zu machen und auch in anderen Sprachen. Aber viele Parteiprogramme gibt es zumindest auch schon in leichter Sprache. Mhm. Es gibt übrigens auch einen Blog vom Deutschlandfunk, Nachrichtenleicht.de heißt er. Und da gibt es, da wird der wird der ganze Bundestagswahlkampf in leichter Sprache verfolgt. Das finde ich total gut und ich glaube, das muss man auch stärken. Ja, aber andere Sprachen sind definitiv auch dran. Also vor allem in Berlin, wo man eben das da auch wählen kann, aber das ist verpflichtend Das ist mir nicht bekannt. So, ich ziehe mal wieder eine. Ja, es ist, ich glaube, worauf der Zettel hier anspielt, ist so
0: dieses, ähm, ja, dass EU-BürgerInnen wählen dürfen, aber vielleicht die Materialien nicht zur Verfügung oh ja, stehen. Das, ne? Ja, das Wissen nicht
1: haben, ne? Wissen, das ja. einfach macht. Und das muss in der Sprache zur Verfügung stehen. Ja, total, mhm. ja. Stichwort Wahlberechtigung.
0: Wie viele Menschen, die in Berlin leben, dürfen nicht wählen? Aus welchen Gründen? Ja, da haben wir schon ein
1: bisschen drüber gesprochen. Du hast auch schon mal eine Zahl gesagt. Genau, also 790.000 NichtstaatsbürgerInnen dürfen nicht wählen. Und dann eben noch die Menschen, die unter 18 Jahre sind, zumindest auf der Ebene der Abgeordnetenhauswahlen und der Bundestagswahlen. Genau, bei den Bezirksverordnetenversammlungen sieht es eben besser aus. Ja, das ist gerade in Berlin ein Problem. Deswegen gab es in der Vergangenheit auch schon eine Bundesratsinitiative von Berlin für die Einführung des Wahlrechts für NichtstaatsbürgerInnen. Soweit ich das weiß, ist es aber versandet oder da ist nichts weiter daraus geworden. Ich glaube, gerade hier in dieser sehr vielfältigen Stadt ist es ein Problem, was uns allen sehr bewusst wird, muss aber leider halt eben auf Bundesebene geregelt werden. Und das braucht eine Grundgesetzänderung. Okay. Ah, für das Wahlalte 16 übrigens auch. Ah ja, ja. ja unbedingt. Dann würde ich mal noch eine vorlesen. Noch eine große? Ja, noch eine große. Ich traue mich. (lacht) Was bedeutet es eigentlich, strategisch zu wählen? Da sich ja jederzeit verschiedenartig und teils seltsame Koalitionen andeuten, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich nur der Partei, die mich am meisten überzeugt, meine Stimme geben soll oder vielleicht einer Koalition, die... Die, die mir wichtigen Themen am an ehesten angehen würde. Inwieweit macht das Sinn? Ah ja, ja, das haben wir ja gerade eigentlich das schon. Ist das das macht macht quasi Sinn. Rewind, einmal zurückspulen. Ja, also würde ich, okay. ich würde ja. wie gesagt, ich glaube auch strategisches Wählen hat Sinn. Aber ich verstehe auch, warum die Frage gerade bei der jetzigen Bundestagswahl so, so oft vorkommt, mhm. weil ich mich Also ich meine, ich bin auch jung, aber ich glaube, es war selten so, dass so viele Koalitionen möglich sind, wie im Moment. Also die letzten Koalitionsverhandlungen haben ja auch schon sehr lange gedauert, wo wir erst mit Jamaika die Überlegungen, also wo sich erst die Jamaika-Parteien zusammengesetzt haben und dann die GroKo. Da hatten wir wirklich mehrere Monate Sondierungen und Koalitionsverhandlungen. Und ich glaube, ich gebe mal die Prognose ab, das wird jetzt noch länger dauern tatsächlich. Also einfach, weil so viel möglich ist. Und gerade da finde ich das auch in Ordnung, diese Überlegungen halt auch anzustellen oder verstehe, warum das Menschen umtreibt. Würdest du sagen, das ist
0: also auf Bundestagsebene und auch auf der lokalen Berlin-Ebene so deine Prognose, dass es länger dauern wird?
1: Bei Berlin tatsächlich glaube ich nicht. Übrigens kann ich für alle das Portal Wahlrecht.de empfehlen. Da sind wirklich sowohl zur macpom wahl zur Abgeordnetenhauswahl und zur Bundestagswahl immer die neuesten Umfragen zusammengefasst. Und wenn man da guckt, die neuesten Berlin-Umfragen machen auch eine Deutschland-Koalition immer weiter wahrscheinlich, obwohl die SPD vor der CDU ist also Rot, Schwarz, Gelb, weiß nicht, wie, wie das heißt. <lacht> ist mir grade, ich habe gerade keinen Land- oder Flaggenbegriff breit. Und Rot-Rot-Grün eben auch. Also das ist das, was beides gerade so wahrscheinlich ist, aber ist definitiv einfacher als auf Bundesebene, wo es gerade irgendwie vier verschiedene Möglichkeiten gibt. Mhm. Ja.
0: Jo, ich greife nochmal rein. Also ich muss sagen, ich lerne auch sehr viel dazu, natürlich. Ich bin jetzt nicht so die Expertin, muss ich sagen, als Kulturjournalistin. Klar, Politik ist auch ein Teil von Kultur. Ich habe ja. auch in der Uni mal was belegt. Aber ich habe sehr wenig verstanden ja. auf, den, auf diesen von diesem so politischen
1: System am Ende tatsächlich. Ja, tatsächlich hatte ich auch ein ganzes Semester ein Seminar zum Wahlrecht und ich, ich muss mich immer wieder einlesen. Mhm. Ja, also es ist wirklich, äh, es ist eben komplex und dann auch noch die mathematischen Modelle, die dahinter stehen und so. Ähm, ja und das, Am Ende des Tages muss es aber den BürgerInnen, die wählen ja auch vermittelbar sein. Zumindest zu einem gewissen Grad, wie sich welche Stimme eben auswirkt. Das ist immer so ein bisschen die Krux. ja.
0: ja deswegen sitzen wir hier und beantworten eure Fragen. Die nächste ist,
1: wer legt die Wahlbezirke fest und wie oft werden sie neu festgelegt? Wahlbezirke. Ha, jetzt, jetzt kommen wir hier zu, zu unterschiedlichen Begriffen. Es gibt Wahlkreise. Das sind 299 Stück. Wahlbezirke sind aber nochmal was anderes. Wahlbezirke ist, wo ich mein Kreuz mache. Also es gibt in einem Wahlkreis mehrere Wahlbezirke. Die werden immer so aufgeteilt, dass ungefähr 2500 Menschen in diesem Bezirk leben und eben dann zu einer Schule oder einer öffentlichen Einrichtung gehen können und ihr Kreuz machen können. Das heißt, dein Wahlbezirk ist nicht gleich dein Wahlkreis. Es gibt mehrere Wahlbezirke in einem Wahlkreis, damit nicht alle in ein Haus marschieren. Jetzt bei der Corona-Krise auch nochmal wichtiger. Das war eine sehr sehr pragmatische Frage. Ja. Wie kann der politische Einfluss von jungen Menschen auf die Politik gestärkt werden und mehr Generationengerechtigkeit in der Politik geschaffen werden? Ja, da würde ich ganz klar diese Frage beantworten mit dem Wahlalter 16. (lacht) Denn es ist halt tatsächlich so dass im Moment der Anteil der WählerInnen über 60 Jahre bei ungefähr 38 Prozent liegt, wohingegen der Wahlanteil der WählerInnen unter 30 Jahren ungefähr bei 14 Prozent liegt. Und das war mal anders. Also 1972, glaube ich, waren das ungefähr 20 Prozent der jungen WählerInnen unter 30. Immer noch nicht super viel, aber das Problem ist halt, dass sich unsere Gesellschaft in diesen Pilz entwickelt hat. Ne? Also wir alle kennen das, so demografischer Wandel. Es gibt eben diese Babyboomer-Generation, die immer älter wird. Und genau, da kann man berechtigterweise fragen, wie kommt es, dass Menschen, die wenig von ihrer Zukunft noch vor sich haben, mehr bestimmen als über die Zukunft von uns allen, als die Menschen, die noch sehr viel Zukunft vor sich haben. Also gerade im Klimabereich ist das natürlich der Fall. Und und natürlich sind die Menschen anders sozialisiert, haben mit anderen Herausforderungen auch in in ihrem Leben schon zu tun gehabt. Und es heißt nicht, dass ältere Menschen nicht für Jüngere auch abstimmen können. Aber es ist ganz klar soziologisch erwiesen, dass ältere Menschen andere Parteipräferenzen haben, dass sie andere Themen für wichtig erachten, dass sie eben schon auch anders wählen eben als junge Menschen und was für mich auch immer ein Bauchgefühl ist ist dass junge Menschen natürlich junge Menschen in einer Gesellschaft immer Innovationstreiber auch sind ja immer neu mit neuen Ideen reingehen und was macht das eigentlich mit unserer Demokratie wenn diese jungen Menschen immer mehr unterrepräsentiert sind in Wahlen und das deswegen ist für mich auch ein Argument fürs Wahlalter 16 da eine Gerechtigkeit zu schaffen, also wirklich eine Generationengerechtigkeit und zu sagen, wir geben dieser Generation wieder mehr Stimmgewicht. Ja, aber gleichzeitig würde ich eben auch sagen, politischen Einfluss lässt sich... Durch Demonstrationen, wie wir es jetzt bei Fridays for Future, diese Riesenbewegung gesehen haben, natürlich ähm, herstellen. Natürlich auch durch Vereine, NGOs, ja, die haben auch Einfluss. Aber am Ende des Tages eben auch durch Instrumente wie den bundesweiten Volksentscheid oder auch Volksentscheide allgemein. Oder auch ähm, Bürgerräte, die man einsetzen kann über Fragen. Aber da braucht es dann eben auch den Willen der Politik sich zu. Da, da Macht abzugeben und die BürgerInnen auch eben zu beteiligen. Ja, also der erste Schritt wäre auf jeden Fall das Wahlalter 16. Manche gehen ja sogar noch weiter und sagen Wahlalter 0. Gehe ja, auch. ja wo, wo kommt
0: die 16? her? Es könnte auch 14 sein, das könnte auch 13 sein.
1: Genau, wie ich gesagt habe, das Wahlrecht ist ja das fundamentalste Recht, was unsere Demokratie kennt und es braucht gute Gründe, das Menschen abzuerkennen. Und man sagt eben, dass erst mit 16 Jahren man irgendwie vollumfänglich seine Taten einschätzen kann, irgendwie diesen also daran teilnehmen kann auch mit anderen Grundrechten irgendwie mündiger ist, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir irgendwie ab, ab 70 oder 60 plus aufwärts niemanden das Wahlrecht aberkennen. Ich glaube, am Ende des Tages geht es ja bei einer Demokratie nicht darum, dass man einen Wahlführerschein machen muss und ein, bestimmte, ein bestimmtes Wissen haben muss oder einen Test machen muss, dass man das jetzt kann, sondern wir alle kommen zusammen, wir, wir, die unterschiedliche Hintergründe haben, die unterschiedliche Ressourcen haben, die unterschiedliche Interessen haben und wir einigen uns auf Kompromisse und wie wir gemeinsam leben wollen. Das ist ja der Grundgedanke in der Demokratie. Und deswegen kann ich Positionen, die sagen, Wahlalter Null und wer sich bereit fühlt zu wählen, soll das dürfen, kann ich grundsätzlich komplett nachvollziehen und w- würde auch diesem Sinne der Generationengerechtigkeit auch entsprechen. Aber ich glaube, außer die Grünen ist da politisch niemand so weit. <lacht> und ich wäre schon mal happy, wenn es ein Wahlalter 16 wirklich flächendeckend gäbe. Okay,
0: so. hey, du, hast, du hast die letzte Frage gezogen. Ja.
1: Okay. Ein paar haben wir noch.
0: Noch ein paar kleine. Ich nehme mal hier diese große jetzt. Ich hatte noch keine große. Gibt es bei Wahlen in Deutschland Internationale Wahlbeobachtende, bei Staaten, in denen wir den Wahlen nicht trauen, ist es ja relativ normal oder ein Aufschrei, wenn die Länder die Beobachtung unterbinden, aber wie ist das bei uns? Und was für Mittel hätten wir, wenn die AfD à la Trump
1: einfach behaupten würde, die Wahlen wären gefälscht worden? Oh, das passiert tatsächlich auch schon. Ich arbeite jetzt schon seit vier Jahren bei Mehr Demokratie und Menschen, die sagen, die Wahlen sind gefälscht, die wenden sich gerne an uns, weil wir sind ja eine nichtstaatliche Organisation. Und dann, da bin ich nämlich genau auf diese Frage gestoßen, ja, was entgegne ich, ich diesen Menschen? Und es ist tatsächlich so, dass es ähm, Wahlbeobachterinnen gibt, auch in Deutschland. Das ist bei den Landtagswahlen so, aber eben auch bei den Bundestagswahlen. Und am Ende des Tages sind die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ja auch hauptsächlich ehrenamtlich. Die wenigsten werden berufen und äh, können auch ihre Beobachtungen schildern. Die Auszählung ist auch öffentlich, meiner Meinung nach. Also man kann sich das auch angucken ähm, und schauen, wird das denn, wie, wie sieht es denn hier von mir vor Ort aus? Also Da geht man das, dann einfach in die Wahl. Genau, die Wahles- das jetzt oder? gefälscht oder nicht? Mm-hmm. Genau. Ja, also das, das, Da gibt es Wahlbeobachterinnen und ich meine, die sind auch von der OECD. Okay, ein paar sind noch da, aber es wird weniger. Oh, das, das ist eine ist winzig leere. kleine Frage. Eine Minifrage. Ach süß. Was sind Erst- und Zweitstimme? <lacht> ich glaube, das haben wir schon ein bisschen eingangs beantwortet. Wie gesagt, also bei der Erststimme wählst du deine Type vor Ort, deine Person aus dem Kiez, die, die du lustig bist. Und bei der Zweitstimme geht es um die Verteilung im Bundestag. Wenn man sich fragt, okay, wir haben jetzt Erst- und Zweitstimme gewählt. Wie setzt sich dann am Ende der Bundestag zusammen? Dann ist das so. Die Zweitstimme bestimmt, welchen Anteil an Sitzplätzen eben im Bundestag vertreten sind. Sagen wir, eine Partei hat mit der Zweitstimme 20 Sitze bekommen und mit der Erststimme sind dann aber in zehn Wahlkreisen zehn Direktkandidatinnen gewählt worden und ziehen auch in den Bundestag ein. Dann werden diese 20 Sitze zuerst mit den Direktkandidatinnen aufgefüllt und mit der Zweitstimme in den Bundesländern wählt man auch eine sogenannte Landesliste. Das sind wirklich Listen, starre Listen, wo PolitikerInnen aus dem Land aufgezählt sind, eins, zwei, drei, vier, und dann werden die restlichen Plätze anhand dieser Listen aufgefüllt. Und da gibt es so einen Schlüssel, also in welchen Bundesländern viel gewählt wurde, werden die dann so aufgefüllt und und so. Es hat mehrere Runden, aber im im Grunde kann man sich das sagen. Das heißt, man, was auch hilft, ist, sich anzuschauen, welche Personen Gibt es denn in meinem bei der Zweitstimme in meinem Bundesland auf den Landeslisten, wer steht denn da an welcher Stelle, wie viel Prozent holt er normalerweise, die holen denn die Grünen und so weiter ähm, normalerweise, und da kann man das ausrechnen, es gibt sogar im Internet so Mandaterechner. Anhand der aktuellen Umfrageergebnisse, sowohl in den Bundesländern als auch auf Bundesebene, dann insgesamt halt schauen, ah ja, so und so viele Listenplätze kommen aus Berlin dann noch rein und so und so viele nicht, da gibt es ganz konkrete Rechner, wie man sich online anschauen kann, benutzen tatsächlich auch gerne PolitikerInnen, um zu schauen, ob sie selber halt dann noch reinkommen auf der Liste <lacht> oder nicht. Genau, das, das ist da doch ein komplexes Verfahren. Genau, und das ist eben diese Mischung. In Deutschland nennt man das Personen- und Verhältniswahlrecht. Also Direktkandidatinnen kommen halt rein und das Verhältnis aber dann wird durch die zweitstimme bestimmt. Mhm. Alles also sehr komplex, <lacht> aber auch sehr demokratisch. <lacht> ja. okay. okay, es gibt noch drei Fragen. Okay, Zwei
0: kleine, eine große. Ich habe gerade schon vorgelesen,
1: aber ich habe Lust, noch mal vorzulesen. Ja, greif rein. Also, ich nehme erst die große, hm, die große. In der Hoffnung, dass, wir, dass wir das ganz einfache für den Schluss übrig bleibt. <lacht> Warum gibt es in Deutschland keine Mindestwahlbeteiligung? Und ist es überhaupt Demokratie, wenn nur so eine geringe Prozentzahl an Menschen, die ihr Leben tatsächlich wählt oder auch wählen kann? Vielen Dank für diese Frage. Die Frage nach der Wahlpflicht. In Deutschland gibt es keine Wahlpflicht. Das heißt, ich muss nicht zur Wahl gehen. Und wir von mehr Demokratie sagen... Das ist auch sehr demokratisch. Ich kann mich auch in der Demokratie entscheiden, nicht mitmachen zu wollen. Das muss okay sein. Es gibt Länder, da gibt es eine Wahlpflicht. Es gibt Länder, da gibt es eine Wahlpflicht, die wird sehr, sehr streng verfolgt. Und das ist wirklich de facto eine Pflicht, das sind aber nicht viele. Und es gibt Länder, da gibt es eine Wahlpflicht, die eingeführt ist, aber im Grunde, also ich habe hier gerade so Gänsefühnchen gemacht, so mit Wahlpflicht in Anführungsstrichen, aber im Grunde wird das nicht stark verfolgt. Also muss man nicht mit irgendwelchen Repressionen oder so rechnen. und Man nimmt vielleicht auch in Kauf, dann Bußgeld zahlen zu müssen. Das ist aber nicht hoch. Oder es wird halt gar nicht so streng verfolgt. Also das ist da auch ganz unterschiedlich. In Deutschland haben wir das nicht. Und es ist tatsächlich aber so, dass die Wahlbeteiligung nach der Wiedervereinigung nicht unbedingt so hoch ist, wie man das gerne hätte. Also 1972 hatten wir die höchste Wahlbeteiligung im Westen, in der BAD, der Bundesrepublik Deutschland, mit über 90 Prozent. Das ist Wahnsinn. Und seitdem sind wir nie wieder dahin gekommen. Aber seit der letzten Wahl steigt die Wahlbeteiligung tatsächlich wieder. Also wir sind jetzt wieder bei ungefähr 75 Prozent bei der letzten Wahl gewesen. Und das hängt sicherlich mit der Polarisierung und auch Politisierung in der Gesellschaft zusammen. Gleichzeitig ist es aber so, dass sich alle Protestforscher einig sind, dass so viele Menschen wie noch nie auf der Straße sind. Es sind noch so viele Menschen, wie noch nie demonstrieren in Deutschland. Und für uns spiegelt es sich nicht gleichermaßen in der Wahlbeteiligung wider. Das könnte einerseits damit zusammenliegen, dass natürlich sehr viele junge Menschen auf die Straße gehen. Deswegen ist es vielleicht auch ein Anlass, das Wahlrecht mal zu ändern. (lacht) Wahlalter 16 eben. Aber vielleicht sind doch auch die Hürden der Wahl zu hoch. Also was wir fordern, um, die, um tatsächlich die Wahlbeteiligung signifikant zu steigern, ist tatsächlich die automatische Verschickung der Briefwahlunterlagen. Es gibt andere Länder, die praktizieren das schon, zum Beispiel die Schweiz. Und die haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es steigert die Wahlbeteiligung tatsächlich um einige Prozentpunkte erheblich. Ich glaube, 90 Prozent der Wahlberechtigten in der Schweiz haben jetzt per Briefwahl gewählt, bei der letzten Wahl. Und es gibt auch so Pilotprojekte aus Großbritannien, wo sich die Wahlbeteiligung um fast bis zu 30 Prozent auf der kommunalen Ebene eben steigern lassen konnte. Also der Demokratieboost für die Wahl ist die automatische Versendung der Briefwahlunterlagen. Und die Menschen, die mal ankommen und sagen, das ist irgendwie so halt manipulationsanfällig, das ist nirgendwo nachgewiesen. Aber Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat sich schon dreimal mit der Briefwahl beschäftigt. In Oregon, in den USA, das ist ein Staat, der als erster die Briefwahl auch promoted hat, so, wurden seit Anfang der 2000er Jahre wirklich millionenfach Briefwahlunterlagen verschickt und es wurden zwölf Fälle bekannt, wo es halt einen Betrug gab. Und auch in Deutschland sind die Fälle des Briefwahlsbetrugs, die nachgewiesen sind, immer wirklich verschwindend gering. Und ich würde da auch echt dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts folgen und sagen, die Chancen, nämlich, dass mehr Menschen teilnehmen können und die Hürden für die Wahl abgebaut werden, sind so viel höher als die Risiken, dass jemand da die Stimme für jemand anderen abgibt, weil das eben wirklich auch eine Straftat ist, die mit fünf Jahren Freiheitsentzug auch bestraft werden kann. Also man muss sich das echt überlegen. Genau, da dann Aber weil, zielte die Frage, glaube ich, auch noch darauf ab, dass, genau, wenn so wenig Menschen, so ein geringer Prozentteil von Menschen, die hier leben, tatsächlich wählt oder auch wählen kann. Ja, das Thema hatten wir jetzt öfter. Ich glaube, das Wahlrecht für NichtstaatsbürgerInnen. Für mich ist das auf jeden Fall wichtig, weil alle Menschen, die in einem Land leben, auch mitbestimmen sollten. Wie gesagt, Luxemburg macht es vor, ab fünf Jahren, wenn man da lebt, kann man da mitwählen. Wäre eine Möglichkeit. Aber ich würde nicht sagen, dass ein geringer Prozentteil von Menschen, die hier leben, tatsächlich wählt oder wählen kann. Insgesamt ist es dann doch der Großteil an Menschen, der, der sich beteiligt und, und tatsächlich, also auch bei 75 Prozent der Wahlberechtigten, die Wahlbeteiligung ist schon gut, wenn wir das mit anderen Ländern auch vergleichen. Es ging aber einfach auch noch besser.
0: Jetzt haben wir schon super viel. Du hast schon super viel erklärt. Jetzt gibt es noch zwei, zwei kleine Fragen.
1: Willst du sie vielleicht auch einfach ziehen? Ja. Was ist ein Wahlkreis? Ein Wahlkreis ist ein Gebiet in Deutschland, in dem man wohnt, in dem ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin gewählt werden kann. Also tatsächlich gibt es eben 299 Wahlkreise, weil der Bundestag insgesamt aus 598 Politikern und Mandatsträgerinnen eigentlich bestehen soll. Und die Hälfte davon soll eben Direktkandidatinnen darstellen. Das heißt, die Hälfte davon soll aus Leuten bestehen, die eben vor Ort die Region, das Gebiet, den Kiez halt repräsentieren. Und im Grunde gibt es deswegen Wahlkreise, weil wir eben auch eine Personenwahl haben. Also weil wir eben auch Personen in den Bundestag wählen, die ein bestimmtes Gebiet repräsentieren wollen. Man kann aber diese Wahlkreise größer oder kleiner machen wie man auch lustig ist, ja. Wir zum Beispiel fordern bei mehr Demokratie auch äh, mehr Personenwahlkreise. Ja, das führt ein bisschen weit, aber das Bundestagswahlrecht hat ja eben dieses Problem, dass der Bundestag immer größer wird und es Überhang und Ausgleichsmandate gibt. Und dem würde man zum Beispiel entgegenwirken, wenn nicht mehr dieses The Winner takes it all Prinzip auf äh, Wahlkreisebene gelten würde, sondern zum Beispiel die ersten beiden in den Bundestag einziehen. Dann würde nämlich zum Beispiel der Wahlkreis schon, schon mehr auch die tatsächliche Verteilung im, Bundes, im, im Bundestag halt widerspiegeln. Und dieses Problem der Überhangsmandate würde so eigentlich gar nicht mehr so, so groß auftreten. Es würde immer noch auftreten, aber vielleicht nicht mehr ganz so groß. Das ist aber schon sehr nerdig. <lacht> <lacht> genau, ich hoffe, das erklärt so ein bisschen, was ein Wahlkreis ist.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. Eine ganz kleine zizi okay. doch. Okay. Doch, die letzte Frage.
1: Was ist dein Überhangsmandat? Das, darauf, darauf habe ich mich sehr gut vorbereitet. <lacht> <diese Frage. lacht> du dachtest, sie kommt. Meine ja, ich war das mir sehr komplette. sicher, dass diese Frage kommt. Mhm. Was ist ein Überhangsmandat? Also wir haben, wie gesagt, in Deutschland dieses Verhältnis aus Personenwahlrecht und, und Verhältniswahlrecht. Das bedeutet, wir haben eben diese Direktkandidaten-Erststimme und wir haben die Zweitstimme, die die Zusammensetzung im Bundestag bestimmt. Und jetzt Nehmen wir mal an, eine Partei hat mit der Zweitstimme eben 20 Sitze im Bundestag errungen. Aber bei den Direktmandaten, also bei den Wahlkreisen, haben 25 Wahlkreise gesagt, wir wollen hier den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin im Bundestag haben. Dann hat die Partei ja schon mit ihren Direktkandidatensitzen mehr Stimmen erzielt, also mehr, mehr Sitze erzielt, als sie eigentlich Stimmen im Bundestag haben sollte, äh, Sitze im Bundestag haben sollte. Also 25 Direktkandidatinnen kommen rein, Wir haben aber eigentlich nur 20 Stimmen, die wir haben sollten. Und das ist ein Problem. (lacht) Und das war lange, wurde das irgendwie so einfach akzeptiert. Da gab es dann eben diese Überhangsmandate. Dass gesagt, wurde alles klar. Dann sitzen da eben 25 Leute für Partei A. Das sind fünf Überhangsmandate, wird der Bundestag halt ein bisschen größer. Fertig. Und die anderen kriegen nach dem gleichen Stimmenanteil ihren Sitz. Das wurde aber dann... 2011 und auch nochmal 2012 für verfassungswidrig erklärt. Weil es nämlich so ist, dass damit das sogenannte negative Stimmengewicht auftritt. Es kann passieren, dass ich, mit meiner Zwei, also dass ich mit mehr Zweitstimmen, die ich einer Partei gebe, durch diese Überhangmandate, dazu führe, dass sie weniger Sitze am Ende im Bundestag hat. Weil, sagen wir, Partei die, die Partei A hat jetzt 25 Direktmandate und 20, also 20 Plätze eigentlich nach der Zweitstimme. Wenn sie mehr Zweitstimmplätze bekommen hätte, hätte sie ja weniger Überhangmandate. <lacht> das bedeutet de facto, dass die Verzerrung, wenn man diese Überhangmandate nicht ausgleicht, eben größer bleibt, wenn nicht weniger die Zweitstimme. Gebe. Und das will man ja nicht. Man will ja eigentlich in einem Wahlrecht, ich mache meine Stimme und das bedeutet, die hat mehr Plätze und mehr, einen größeren Anteil im Parlament. Das möchte man. Es wäre das Bundesverfassungsgericht gesagt, so das geht nicht. Dieses, dieser fundamentale Grundsatz, ich wähle etwas und dann ist der Anteil im Parlament größer, muss gewahrt sein. Und deswegen gibt es jetzt diese Ausgleichsmandate. Und das ist der Grund, warum eigentlich der Bundestag seit 2012 halt immer wieder größer also noch größer wird. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum wir mit diesem Riesen Bundestag zu kämpfen haben, weil diese Überhangsmandate jetzt nämlich auch noch ausgeglichen werden. Das bedeutet, Partei A hat eben 25 Sitze als Direktstimmen bekommen und hätte eigentlich nur 20 haben dürfen. Und das heißt, der Anteil der Fraktion wird größer. Und jetzt werden einfach alle anderen Fraktionen auch größer gemacht an Sitzen, bis das Verhältnis wieder stimmt. Bis es wieder, bis Partei A wieder 20 Prozent im Bundestag ausmacht und B 30 und so weiter. Die eigentliche Partei, die das auslöst, ist tatsächlich die CSU. 43 der 46 Überhangsmandate, die wir in, den letzten, in der letzten Legislaturperiode hatten, kamen von der CSU. Weil in Bayern der Zweitstimmanteil für die CSU relativ klein ist. Und es ist ja auch nur Bayern. Das heißt, in ganz Deutschland ist ein sehr, sehr kleiner Zweitstimmanteil. Aber die CSU holt in Bayern sehr, sehr viele Direktmandate. Und das heißt, eigentlich gibt es einen Parteienforscher, der heißt Joachim Benken Sie hat jetzt dazu aufgerufen, keine Direktstimmen in Bayern mehr für die CSU zu geben, <lacht> weil das Verhältnis der CSU im Bundestag ja dasselbe bleibt. Sie hat immer noch den gleichen Anteil, aber dadurch, dass sie so viele Direktmandate gewinnt, wird der Bundestag immer größer. Und das heißt schon, jede Stimme, die man nicht der CSU gibt, führt dazu, dass sie immer noch den gleichen Anteil also in der ersten Stimme, ja. Zweitstimme, wählt was ihr wollt, aber der, ich sag's nur, in der ersten Stimme. Führt dazu, dass die CSU weiterhin ein, ein, ähm, das gleiche Verhältnis hat in, im Bundestag, aber eben, der sich nicht mehr so aufbläht mit Überhangs- und Ausgleichsmandaten. Kann man so sehen. Ich glaube, das Wahlrecht muss halt da grundlegend überarbeitet werden. Und wir haben da auch einen Vorschlag, der sehr die Personenwahl stärkt gegenüber der Verhältniswahl. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und was wir sagen ist, am Ende des Tages sollte so eine Frage vielleicht nur an den Bürgerrat gegeben werden, weil seit 2012 wissen wir eigentlich auch, dass am Wahlrecht mal fundamental was geändert werden muss. Aber die Abgeordneten schaffen es nicht, weil es eine Machtfrage ist, weil es mit ihren eigenen Plätzen auch zu tun hat und die Parteien sich immer rangeln, ah, dann verlieren wir da das und da dies und dies und diese Sitze und jene Sitze. Und eigentlich wäre das die perfekte Frage, um sie mal einem außerparlamentarischen Gremium, zum Beispiel einem Bürgerrat zu geben, wo per Los ausgewählte Menschen zusammenkommen und die, nicht, die kein Mandat haben und sich mal über das Thema Gedanken machen. Weil so wie es jetzt ist, kommen wir einfach nicht weiter. Was hat das für Folgen, dass
0: der Bundestag immer größer wird?
1: Also einerseits kostet das natürlich Geld. Da muss man jetzt aber auch sagen, ja, Demokratie kostet natürlich was, aber am Ende des Tages muss muss der Steuerzahler sich überlegen eben. Ich habe irgendwie gelesen, jedes CSU-Direktmandat kostet 40 Millionen Euro, den Steuerzahler, weil einfach so viele neue andere Abgeordnete dann mit reinziehen in den Bundestag. Muss man sich überlegen. Und dann geht es natürlich auch um die Arbeitsfähigkeit. Also es gibt ParlamentarierInnen und Parlamentarier, die sagen, ja, politische Themen sind ja komplex und wir brauchen auch viele Abgeordnete, um die halt gut bearbeiten zu können, weil dann können wir eine gute Arbeitsteilung machen. In der Realität ist es aber so, dass ja die Arbeit in diesen Ausschüssen stattfindet und es gibt fachpolitische SprecherInnen für ein Thema. Und wenn du einfach irgendwann über eine Größe von 20, 30 oder noch mehr ParlamentarierInnen kommst, dann hast du da einfach ganz schwer Möglichkeit, noch wirklich fruchtbar zu diskutieren und das, also eine eine gute Debatte da laufen zu lassen. Und ganz ehrlich, wenn es ihnen an an Schultern fehlt, die diese Last halt tragen, dann würde ich eher sagen, ja, stellt doch mehr Referentinnen oder Mitarbeiterinnen ein. Dann sollten wir eher da das Budget irgendwie hingeben als in einen riesigen, aufgeblähten Bundestag, der einfach viele Debatten gar nicht mehr so möglich macht und auch Hinterbänklerinnen einfach erzeugt. Also Menschen, die sich gar nicht mehr auf ein Thema so... ähm, wirklich spezialisieren können oder auch gefragt sind, sondern ja, man kann eben nicht überall mitmischen und dann sind die Plätze auch begrenzt. Und das wollen wir auch nicht, ein Wahlrecht, was Hinterbänklerinnen erzeugt. Deswegen braucht es da auf jeden Fall eine Reform.
0: Das sagt Marie Jönemann, die heute zu Gast war in der Roten Brause und all eure Fragen zur Wahl beantwortet hat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für dieses Gespräch und für all dein Wissen und für ja auch die Lust zu experimentieren und unerwartet Fragen zu beantworten.
1: Ja, ich danke dir und ähm, danke, dass wir über das Thema reden durften, denn oft geht es dann doch über politische Inhalte und mal sich auf die Strukturen anzuschauen und zu gucken, welche Strukturen sind denn, begünstigen dann das eine oder das andere oder wie können wir auch unser Wahlrecht mal besser machen, da äh, gucken wir einfach viel zu selten drauf und deswegen danke auch, dass wir heute darüber sprechen durften.
0: Ja, danke dir und vielen Dank auch an alle, die Fragen geschickt haben und genau sich was überlegt haben. Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Und nächste Woche auch wieder hier in eurem liebsten Berliner News-Podcast. Alle Folgen der Roten Brause findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Nächste Woche gibt es die letzte Folge Rote Brause Podcast vor der Herbstpause. Bis dahin nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast oder kauft euch eine Rote Brause im Café am Franz-Mehring-Platz 1. Und hinterlasst uns auf jeden Fall bei iTunes Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch etwas loswerden wollt, schreibt eine E-Mail an podcast@ nd-online.de oder schreibt uns auf dem Instagram- oder Twitter-Account von nd aktuell. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!